0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo, guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer dieses eures Lieblingspodcasts. Hier ist Schröder und Somunju, eure zwei von der ähm, Tesla-Tankstelle. Ich freue mich, dass mein lieber Freund Serda Zeit für mich
0: hat. Hallo. Hallo, Florian. Wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung bei mir ist sehr gut. Ähm, die Lage, ja, da können wir direkt drüber reden, ist gemischt und ich will heute mit dir über ein ernstes Thema sprechen.
1: Okay, ähm, dann lass uns mal die Themen sondieren. Ich habe ähm, verschiedene Themen auf dem Zettel und ähm, fang du mal an. Was ist dein erstes? Was ist dein Ernstes?
0: Ich fürchte, dass es lange dauern wird, wenn wir damit anfangen. Ähm, ich würde mit dir gerne über unser Ende sprechen. Über unser beider Ende? Ja, nicht über unser Lebensende, sondern über das Ende dieses Podcasts. Ah ja, du willst aufhören? Nö, ich möchte mit dir drüber sprechen. Ich habe noch nicht gesagt, <lacht> dass ich aufhören will. Aber ich will <lacht> mit dir darüber nachdenken, wohin das führt, wie lange wir das noch machen, warum und wie wir es uns mhm. vorstellen, ob wir es uns, ob wir uns wohlfühlen, was der Zwischenstand ist. Also das ja. ist so mein Gedanke gewesen. Einfach mal so eine Bestandsaufnahme. Ah, schön.
1: So ein, so ein Werkstattgespräch, wie man es sonst, wie normale Leute, die auch ein echtes Leben haben, die sich auch mal draußen treffen, wie die es beim Bier führen, das führen wir einfach hier auf offener auf, auf Bühne. Ich das, ja, Paartherapie, vor,
0: vor Zuhörern.
1: Das ist doch gut. Können wir machen, machen wir vielleicht zum Schluss hin, damit es ein bisschen spannend wird, damit die Leute dranbleiben und sich überlegen, ob sie wirklich aufhören oder ob es wie immer natürlich abgesprochen und inszeniert
0: ist. Gut, da müssen wir nur diszipliniert sein, weil die letzten Male haben wir auch immer versprochen, zum Schluss noch ein Thema zu machen und dann mhm. haben wir es immer auf die nächste Woche verschoben. Genau, wir wollten auch über,
1: richtig, wir wollen zum Beispiel seit Wochen über ein Thema reden, über das wir jetzt schon oft angekündigt haben, dass wir darüber reden und ähm, nämlich das Thema Suizid haben wir bisher auch nicht geschafft, aber vielleicht passt es ja mit dem heutigen Thema zusammen.
0: Ja, okay, dann, dann starten wir genau. mit einem anderen Thema zwischendurch, achten wir auf die Zeit und dann sagen wir mal, die letzte halbe Stunde reden wir über mein Thema.
1: Genau, so machen wir es. Aber wir können auch eine Dreiviertelstunde drüber reden. Aber jetzt Gut. fangen wir mal mit den anderen an. Ähm, ich habe äh, zwei Einhalb-Themen äh, mitgebracht. Das Erste ist die Frankreich-Wahl, über die wir vielleicht ein paar Worte verlieren sollten. Und ähm, anschließend habe ich noch was anderes. Aber das ähm, können wir da gucken, ob, ob uns das ob uns das interessiert, wo uns das hinführt. Will
0: ich jetzt noch nicht sofort sagen. Hast
1: du sonst noch was, außer außer unserem äh, außer
0: unserem gespräch Ich hätte gesagt, noch mal eine kleine Retrospektive auf letzte Woche, ob sich deine Meinung mhm, inzwischen hab ich auch? verändert hat.
1: Habe ich auch. Genau, Habe ich auch auf dem Zettel. Ist ein, genau, ist das nächste Thema. Das war quasi mhm. das halbe. Und ansonsten genau. ja,
0: lasse ich mich heute mal ein bisschen treiben.
1: Okay, schön. Dann treibe ich dich voran, peitsche dich vor mir her.
0: Sehr. Ähm, gut.
1: Äh, was wollten wir zu Beginn? Genau. Ähm, wir wollten über vielleicht kurz über Frankreich reden über über die über die Frankreich-Wahl. Warst du erleichtert oder darüber, dass Macron gewonnen hat? Schockiert, dass er gewonnen hat oder enttäuscht, dass Marine Le Pen nicht gewonnen hat?
0: Ich habe damit gerechnet, dass Macron gewinnt. Ich war nicht erleichtert. Schockiert war ich über die hohen Stimmanteile für Marine Le Pen. Aber das ist in Frankreich nichts Neues. Ich befürchte, bei der nächsten Wahl wird es noch knapper. Und uns steht nichts Gutes bevor. Jedenfalls nicht in Frankreich. Dass Macron jetzt Präsident ist, finde ich gut, weil er als erfahrener Mann an der Spitze Frankreichs gerade sehr gebraucht wird angesichts der internationalen Konflikte, vor denen wir stehen oder in denen wir sind. Aber ähm, ich glaube, das ist seine letzte Amtszeit und Marie Le Pen wird nicht locker lassen. Das wird bei der nächsten Wahl dann hoffentlich für sie kein Erfolg, aber sie wird auf jeden Fall weiter nach Macht streben.
1: Ist doch erstaunlich, dass dieses Land, und das muss man ihm wirklich halten, ähm, offensichtlich im entscheidenden Moment dann doch gegen einen Rechtsaußenkandidaten so zusammensteht, dass selbst die, die nicht hinter Macron stehen, ihn trotzdem wählen, weil sie sagen, wir müssen jetzt einfach das verhindern, was da sonst kommt. Und ähm, wir wählen im Zweifel das geringere Übel. Und das ist, glaube ich, so die Überschrift über dieser Wahl. Man hat nicht Macron gewählt oder man hat nicht Macron zum Präsidenten gemacht, weil man der Überzeugung ist, dass ist der Mann, der es machen muss, das ist der, der es kann, sondern man hat es gemacht, weil man sagt, äh, Sagte, wir wollen einfach äh, im Zweifel jemanden, der es halt irgendwie weitermacht, wenngleich wir keinen sehen, der uns, der uns wirklich überzeugt. Und das ist natürlich auch ein dramatisches Zeichen, wenn du ein Land hast, in dem nur noch das geringere Übel gewählt wird.
0: Ja, dennoch. Also 40 Prozent, die für eine rechtsradikale Kandidatin stimmen in einem Land, das äh sehr multikulturell ist, fast mehr als Deutschland und, und viele ja. anderen Länder in Europa. Das zeigt ja auch, dass die französische Bevölkerung sehr gespalten ist und dass es da große Konflikte zu geben scheint, die auf politischer Ebene von Leuten wie Le Pen ausgenutzt werden. Und ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie geläutert ist, dass sie dass sie eine rechte oder reaktionäre Kandidatin Leid war, sondern äh, sie verstellt sich, sie kommt aus der Schule ihres Vaters und sie ist ganz weit rechts außen, sie ist eine Rechtsradikale, sie ist eine, eine Faschistin und ähm, das in Frankreich, 40 Prozent, also das ist für mich ehrlich gesagt die viel schlimmere Erkenntnis, mhm. als dass die Leute aus Not heraus Macron wählen, weil sie Le Pen verhindern wollen, denn... Ähm, Frankreich hat einfach ein großes Potenzial, ein großes äh, politisches Potenzial der Vielfalt. Es gibt die Gewerkschaften, die sehr stark sind. Es gibt auch eine kommunistische Partei in Frankreich, die stärker ist als beispielsweise kommunistische Parteien in Deutschland. Und Macron vereint jetzt gegen Le Pen die linken Kräfte, aber sie verbrauchen sich damit auch. Also ich glaube, wie gesagt, bei der nächsten Wahl werden die Linken nicht so stark zusammenstehen und Le Pen wird das ausnutzen. Und äh, viele haben das ja auch gesagt, ob wir dann einen europäischen Donald Trump haben oder eine europäische Donald Trump, das weiß man jetzt nicht, aber es ist zu befürchten. Die Entwicklung in anderen Ländern deutet ja auch darauf hin, dass wir immer radikaler werden oder dass die Gesellschaften Europas immer radikaler werden. In Slowenien war es, glaube ich, ne? hat es ja andersrum geklappt. Da ist ja der, der, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, weißt du seinen Namen? Der Präsident? Äh, ja, der nee, abgewählt wurde.
1: Nee. War es
0: Slowenien oder Slowakei? Oder?
1: Warte, ich
0: gucke. Ich, hier wird live gegoogelt. Ist, live Ist doch kein Google. Problem, wir können ja nicht alles aus dem Stand wissen.
1: Nee, warte. Äh,
0: Staatspräsident Slowenien. Ach, aktuell Borut Pahor? Nee, die Wahl war dann woanders. Okay. Finden wir im Laufe der Sendung noch raus. Auf jeden Fall, wie gesagt, raus, genau. das ist ein Zwischenstand, über den kann man sich nur bedingt freuen.
1: Ja, also ich finde, die die Strategie von Le Pen ist in einem erschreckenden Maß aufgegangen, nämlich ähm, sie hat das geschafft, was in allen Lehrbüchern des Populismus steht, nämlich der Populist muss es schaffen, ähm, derjenige zu sein, der sich zum einzigen Vertreter oder scheinbaren Vertreter des Volks macht. Und ähm, sie hat es geschafft, eine, eine Deckungsgleichheit herzustellen zwischen den Armen, den Abgehängten ähm, und ihr. Das heißt, wer gegen sie war, war am Ende gegen die da unten. Und ähm, das hat sie sehr schlau inszeniert gegen den als elitär geltenden Macron. Und das ist, finde ich, die die größte Gefahr und auch die die traurigste Erkenntnis jenseits der Frage, wie radikal sie ist. Ich stimme dir völlig zu, das ist ein ganz geschickter Schachzug von ihr, dadurch, dass es mit Eric Seymour einen Kandidaten gab, der noch weiter rechts stand und noch extremistischer war und noch radikaler als sie es jemals war und damit aber einen Teil ihrer Positionen übernommen hat, ist sie scheinbar ein bisschen weiter in die Mitte gerückt, auch weil sie gemerkt hat, dass sie mit den ganz radikalen Positionen ganz viele Leute ausschließt. Also beispielsweise ähm, Frauen hat sie immer äh, immer ausgeschlossen, weil viele Frauen sie einfach nicht mochten, unsympathisch fanden, zu radikal fanden. Und ähm, da hat sie irgendwann gemerkt, ich bin ja eigentlich selbst eine Frau und es wäre doch vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das eigene Geschlecht auch motivieren könnte, mich zu wählen. Aber dann müsste ich ein paar mehr Themen ansprechen, die auch Leute und Frauen, aber auch Männer aus der Mitte genauso ansprechen. Und dann hat sie im Grunde einen ganz geschickten Schachzug gemacht und hat eben nicht mehr gesagt ich bin gegen ähm, Migration oder ich bin gegen Migranten, sondern sie hat einfach nur das neu geframed und hat gesagt, ich möchte mehr für die Franzosen tun, was nichts anderes bedeutet als das, was sie vorher gesagt hat, nämlich ich möchte das nicht für die Migranten tun. Es sollen Fra Franzosen Vorteile haben, die eben andere nicht haben. Und ähm, das wiederum hat in Frankreich zu einer Debatte geführt, ist sie denn wirklich noch so radikal oder nicht? Und das hat mich so schockiert, dass man da wirklich auch nur zwei Tage drüber diskutiert, ob diese Frau jetzt weniger radikal ist als vorher. Nein, sie ist genauso radikal, wie sie immer war. Sie hat es nur einfach ganz schlau gedreht und hat es ähm, durch diesen Dreh tatsächlich geschafft, ähm, mehr Leute hinter sich zu, zu kriegen und auch ähm, Leute, die sonst vielleicht eher in der Mitte standen, hinter sich zu versammeln. Und das ist die, das ist die dramatische Nachricht, dass man sie jetzt plötzlich in der, in der Debatte ähm, ein Stück weit ähm, ja, legitimiert hat, ein Stück weit mehr Richtung Mitte gerückt hat oder sie sich selbst dorthin gerückt hat und ähm, sie damit einen, einen Teil Teilerfolg äh, errungen hat. Und das, das, war, das Zweite ist, glaube ich, einfach die Tatsache, dass man in Frankreich ähm, nach wie vor viel mehr als in Deutschland eine eine krasse Spaltung der Gesellschaft in Stadt und Land hat. Das sieht man ja auch an den an den Ergebnissen von Le Pen in Paris, wo sie ja, ich glaube, fünf Prozent bekommen hat und 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 Macron über 35. Also man sieht, dass, dass da einfach eine, eine viel radik radikalisiertere Gesellschaft schon ist, eine wirklich viel gespaltenere Gesellschaft. Zum einen die Leute, die in den Städten leben und zum anderen die, die auf dem Land leben. Und ähm, französische Provinz ist was anderes als deutsche Provinz. Ich habe sehr selbst in der im entfernten ich sag mal im entfernten verwandtschaftskreis menschen die in der französischen provinz leben und die die dorthin gegangen sind und wenn du dazu hörst wie wie es da zum teil zugeht wie die leute denken wie die drauf sind ähm, das ist mit deutschland nicht zu vergleichen das ist ein das ist ein riesiges land das ist ich glaube ein drittel größer als deutschland 20 prozent weniger menschen die dort leben ein ein land wo, wo die menschen ähm, viel größere distanzen zurücklegen um zur arbeit zu kommen wo sie sich viel viel mehr einschließen in kleinen Gemeinden, das ist längst nicht so dicht besiedelt wie Deutschland. Ähm, das ist echt, das ist echt krass. Also ähm, da, da sitzen schon mal Leute auf dem Land, wie ich aus es eigen, aus eigenen Erzählungen weiß, äh, die sagen, also ein, ein Mensch, den ähm, die die Leute aus meiner Verwandtschaft kennen, der nebenan wohnt in der französischen Provinz, der hat einfach eine Scheune und der sammelt einfach Gewehre, weil er überzeugt ist, dass irgendwann Frankreich von irgendwelchen Banden überfallen wird irgendwo aus dem Süden und dass dass er die dann alle abknallen muss und der sitzt einfach auf seinen Gewehren und wartet auf den Tag X, an dem äh, wer auch immer kommt, die Moslems einfallen oder äh, die Türken oder äh, die Afrikaner ist auch egal wer und ähm, das ist das ist wirklich eine ganz gefährliche Spaltung, die dort stattfindet und deswegen ist Marine Le Pen auf dem Land auch so erfolgreich und in der Stadt nicht und das ist auch eine ganz andere Situation als beispielsweise in Deutschland.
0: Ja, der ähm, Rechtspopulist äh, in Slowenien übrigens heißt Jansa und okay. äh, gewonnen hat die Wahl ein äh, liberal Grüner, der, ähm, wie heißt der Moment, Golob heißt der, habe ich jetzt nachgeguckt, damit wir das noch ergänzen. Okay. Ja, du hast damit eigentlich alles gesagt, äh, ich würde es genauso formulieren, Frankreich ist anders als Deutschland, Frankreich ist eine Nation, die... Ähm, immer schon auch sehr gespalten war aufgrund seiner Kolonialgeschichte, den vielen Menschen, die aus Nordafrika kommen und äh, in den Banlieus leben, der Großstädte und in einer gewissen Weise Franzosen zweiter Klasse geblieben sind und dann der Landbevölkerung, die weitgehend unter sich ist, die sehr die sehr französisch und sehr wenig äh, ausländisch ist. Und das macht natürlich die großen Unterschiede aus. Was in Frankreich noch dazu kommt, ist, dass die französischen Wähler viel bereiter sind, Wechsel zu wählen, als es die Deutschen sind oder waren. Jetzt mittlerweile passiert das ja in Deutschland auch häufiger dass bei Wahlen die traditionellen Volksparteien schlechter abschneiden, als sie es noch vor 30 Jahren gemacht haben, wo sie fest davon ausgehen konnten, dass ihre Grundklientel für sie wählen und stimmen würde. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, aber in Frankreich ist das noch extremer. Und dass ein Kandidat wie Macron, der ja erstmal ohne Parteizugehörigkeit bei der ersten Wahl gewählt wurde, dass so ein Kandidat dann Präsident werden kann, ist... In Deutschland noch jedenfalls unvorstellbar. Es hängt in Frankreich immer davon ab, wie diese Kandidaten sich auch kurzfristig geben. Es hat sehr viel auch mit dem Image dieser Kandidaten zu tun und Macron als der junge Aufsteiger, der nach einer langen Zeit, in der die französischen Konservativen an der Macht waren, mal das Zepter in die Hand nimmt und dieses Land ja von Grund auf erneuert. Das war die große Hoffnung, die die Franzosen hatten, als sie ihm beim ersten Mal ihre Stimme gegeben haben. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass Macron auch nur ein gewöhnlicher Präsident ist, in dem in, in vielen Dingen die Hände gebunden waren. Und schnell, kurze Zeit nach seiner Wahl, gab es ja dann auch Proteste, die, die Gelbwesten, da wird man sich noch daran erinnern, aber auch sonstige Proteste gegen die Politik Macrons, auch seinem Auftreten in Europa, das sich jetzt ein bisschen geändert hat im Rahmen der Ukraine-Krise. Das waren alles Zeichen und ähm, Hinweise darauf, dass die Amtszeit Macrons so selbstverständlich nicht weitergehen würde. Und ich finde auch, dass das Wahlergebnis für einen amtierenden Präsidenten, der ja einen gewissen Bonus haben sollte, nicht wirklich gut ist, wenn du überlegst, dass... Äh, mhm mit 53 Prozent, ja, sagen wir mal, knapp 10 Prozent mehr für ihn gestimmt haben und das, obwohl er als, Macht, als Machtinhaber, als Amtsinhaber, wie gesagt, diesen gewissen Bonus hat, dann ist das, ja, sagen wir, ein, mindestens ein schlechtes Ergebnis. Es ist auf keinen Fall ein gutes Ergebnis und es ist auch auf keinen Fall ein eindeutiges Ergebnis, weil man, wie du richtig gesagt hast, die Stimmen der anderen dazuzählen muss, die ihn, ja, ja aus Kompromiss gewählt haben und nicht aus genau. Überzeugung.
1: Ja, ja und ähm, man man sieht einfach, dass ähm, Frankreich nach wie vor, wie wie schon Charles de Gaulle gesagt hat, fast unregierbar ist und das äh, das ist auch ein Problem des Wahlsystems. Also dieses ganze äh, dieses ganze Wahlsystem ist im Grunde veraltet und viele in Frankreich gucken ja eher nach Deutschland und sagen, man müsste eigentlich ähm, von ein bisschen weg von diesem zentralistischen System und sich eher in Deutsch an Deutschland orientieren, wo eben Kommunen Länder eine größere Rolle spielen, wo man eben wesentlich mehr vor Ort machen kann und ähm, und durch das, was wir manchmal dann als äh, föderalistische Kleinstaaterei niederreden, ähm, eher, dass man davon eher was lernen kann ne? und, und eher sehen kann, dass da die Probleme, die irgendwie Menschen vor Ort haben in äh, äh, was weiß ich in in Bietigheim-Bissingen eben andere sind als äh, die, die Menschen haben, die in in Großstädten leben und denen man sich eben individueller individueller widmen kann. Ja, es ist spannend. Also ähm, ich glaube, mehr mehr kann man auch wirklich dazu mehr kann man auch wirklich dazu nicht sagen. Ich beobachte das mit mit äh, gro mit großer großer gespanntheit auch weil ich weil ich frankreich auch einfach als als äh, ja als als nation und auch als als nation die so viel so viel auch an an kunst hervorbringt die ja oft die ja immer auch mit der politik zusammenhängt und genau mit diesem zusammenhängen zu tun hat ähm, finde ich das extrem spannend zu sehen was da politisch läuft und wo das wo das dahingeht und deswegen deswegen hat mich das so beschäftigt weil wir ja heute einen tag nach der nach der wahl auch hier uns uns ähm, Besprechen in der wöchentlichen es auf, Lagebesprechung.
0: Es ist auf jeden Fall gut, dass äh, wir weiterhin Stabilität haben. Ein Machtwechsel in Frankreich, das wäre schon... Äh das wäre eine große Herausforderung gewesen für Europa, weil gerade jetzt auch, wo Deutschland eine neue, relativ frische Regierung hat, dann mit Le Pen ein, ein Ungleichgewicht in dieses ganze Gefüge kommen würde, was sehr unberechenbar ist. Und man weiß ja auch mhm. um die positiven, um die guten Kontakte, die Le Pen nach Russland pflegt. Ich glaube nicht, dass das mhm. äh, gerade förderlich gewesen wäre in der aktuellen Situation.
1: Nee, und sie hat ja auch kurz vor der Wahl, gab es gab's ja ein Foto, wo sie zu sehen war mit mit Putin zusammen, mit dem sie eigentlich auch in den Wahlkampf ziehen wollte. Und dann fing der Ukraine-Krieg an. Und dann haben die Leute vom Rassemblement National, also von ihrer Partei, sofort das Foto verschwinden lassen, damit keiner sieht, dass sie jemals irgendwas mit Putin zu tun hatte. Obwohl ja bekannt ist, dass er ihren Mil Millionen Darlehen schon zu Zeiten, als sie noch Front National hießen, gefährt hat, damit sie damit sie größer werden. Also da gibt es ja auch eine massive Unterstützung vom, äh, vom, vom Putin-Apparat. In, in viele Richtungen, unter anderem nach Frankreich, um dort die die Rechtsextremisten und die Rechtspopulisten zu unterstützen. Also yeah. insofern, ich bin auch froh, dass Macron ähm, jetzt wieder wieder gewonnen hat.
0: Gut. Yeah. Ja, ja, warten wir mal ab. Ähm, ja. Ich habe noch ein kleines Zwischenthema, mhm. nämlich ähm, Gerhard Schröder, der ja, ja ähm, massiv angegriffen oh. wird, immer noch ähm, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst fordert, die SPD dazu auf, ihn aus der Partei zu schmeißen. Ja. Ähm, er selbst hat sich in einem Interview geäußert, er wirkt nicht so, als würde er irgendetwas bereuen, schon gar nicht die Reise nach Russland. Wie gehen wir mit Schröder um? Das ist die Frage. Er ist Altkanzler, die Vorsitzende der SPD hat heute gesagt, man solle das nicht immer aus dieser Perspektive sehen, dass er Altkanzler sei. Ähm, nun ist er es aber und können wir ihn gewähren lassen und sagen, naja, der alte Mann, lass ihn mal reden oder müssen wir ihn ernster nehmen und sagen, naja, der erfahrene Politiker, der wird es schon irgendwie wissen. Wo, wo, wo positionieren wir uns da?
1: Ich ähm, bin da ehrlich gesagt ziemlich großzügig. Ich halte überhaupt nichts von dem, was was Schröder da macht, und ich äh, habe auch keinen keinen Respekt äh, vor dem, was er da abzieht. Ich finde es albern und ähm, herablassend und größenwahnsinnig und sich dann auch noch ins Spiel zu bringen als Vermittler, obwohl man selber von einer Seite gutes Geld bekommt. Das, äh, aber das zeigt schon, was für ein Maß an Komik das gleichzeitig hat. Ich bin der Überzeugung, ich finde, der soll in der SPD bleiben. Ich kann diese, ich kann diese ganze Partei-Ausschlussverfahren-Nervosität ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich glaube, das bringt niemandem was. Das hat man schon bei, bei Tilo Sarrazin gesehen und da ging es nun wirklich um wesentlich streitbarere Aussagen, ähm, dass Schröder Altkanzler ist. Ja, aber ich finde, jede Partei braucht auch ähm, einen Wahnsinnigen. <lacht> und ähm, der, der ihr auch, der, der, ja, auch, ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute in der SPD gibt es, die gar nicht so unähnlich argumentiert haben wie Gerhard Schröder, die nur nicht so konsequent waren und es nicht so breitbeinig getan haben. Und ich finde es ich finde es wichtig, dass es diese dass es den in der SPD gibt. Das ist ein Altkanzler. Man kann im im Gespräch journalistisch äh, mit ihm umgehen. Man kann das, was er sagt, einordnen. Man kann das, was er sagt, gewichten. Man kann es lächerlich finden. Man kann es unterstützen. Aber ich finde nicht, dass man ihn aus der Partei ausschließen sollte. Warum? Es ist, es geht mir übrigens bei Boris Palmer genauso. Warum soll er aus, aus der Partei ausgeschlossen werden? Der hat Manchmal provoziert, der hat auch, auch Dinge gesagt, von denen ich sage, meine Fresse Junge, hättest einfach mal die Klappe gehalten, vieles musste einfach nicht sein. Aber diese Nervosität von Parteien, alles was stört und alles was ähm, gegen die jetzt angeblich so eindeutige Parteilinie geht, sich äh, von den Hacken zu schaffen, finde ich sinnlos nervös, finde ich auch falsch. Äh, es hat
0: Größe, einen wie Schröder auszuhalten in der SPD. So sehe ich das. Ja, ich glaube da sind so zwei, drei Sachen gerade durcheinander geraten. Das eine ist, dass ähm, Altbundeskanzler sich immer auch in die Politik eingemischt haben. Man ja. erinnere sich nur mal daran, was Helmut Schmidt so alles vom Stapel gelassen hat und ja. da hat niemand gesagt, schmeißt den aus der Partei und es war oft gegen die Partei, was er gesagt hat. Auch Lafontaine ist ein gutes Beispiel, bevor er aus der SPD ausgetreten ist, dass ähm, nicht als Ex-Kanzler, aber als jemand, der in der Partei ist, die Partei kritisiert, eben ja. auch ausgehalten werden muss. Genau. Hm, hinzu kommt aber bei Schröder, hm, dass er, finde ich, naja, so ein bisschen nachkartet, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, er hat seinen Abgang damals nicht wirklich verarbeitet. Er war mitten in der Macht und an der Macht. Und diese Vertrauensfrage, die er gestellt hat, die dann zu seinen Ungunsten lief und der Rücktritt, der dann irgendwann darauf folgte oder die Wahlniederlage. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen. Nee, er hat die Wahl verloren. Das war die, wo er in der Bundestags-, in der Elefantenrunde ja noch so besoffen war.
1: Genau, zwei, genau. Ja, oh, Achtung, das, Achtung. Achtung, justiziabel, dass er besoffen war, ist is, is gefährlicher Satz. Gefährlicher Ach so, Satz.
0: Schien, schien,
1: schien, mhm. schien. Genau, genau. Also er erschien, äh, sagen wir es so, er schien unter, Sub, äh, unter Substanzen zu stehen. Wir wissen nicht, welches waren. Vielleicht hat er auch nur zu viele Vitamine gegessen oder, oder äh, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Vielleicht zu viele Äpfel. Ähm, auf jeden Fall hat er irgendwie äh, sah, sah es so aus, als ähm, hätte er da, äh, ja, also nüchterne Leute wirken okay. oft anders. Sagen wir es so. Okay. Genau. Und das, ich habe das, das, jetzt das Gefühl, Pfandwunde. genau. Ich das und vorher finde... hat er die Vertrauensfrage gestellt. Ja, und da gab es Neuwahlen. Neu Genau, nachdem die Wahl in NRW verloren gegangen war, hat er die Vertrauensfrage gestellt, es ist nervös geworden, mhm. statt es auszuhalten und wie er, wie er häufig daran gescheitert ist, dass er nervös geworden ist, hat hat dann die, die Vertrauensfrage gestellt und dann kam es zur Neuwahl und dann kam es genau zu der von dir eben beschriebenen Situation.
0: Ja und das war natürlich eine krachende Niederlage für einen Karrieristen wie Schröder, der vorher einen Durchmarsch nach dem anderen gemacht hat und sich ja auch gegen wirklich ähm, harte Gegner durchgesetzt hat. Es gab diesen innerparteilichen Kampf um die Kanzlerkandidatur mit Oskar Lafontaine, es gab die Troika, immer gab es Umstände, die sich ihm in den Weg gestellt haben, die er ausräumen konnte, bis er dann an seinem Ziel angekommen war und dass er dann aus seiner Sicht wahrscheinlich wenige Jahre nur Kanzler sein durfte, zu wenige Jahre Kanzler sein durfte, das hat er dann den Deutschen offensichtlich so übel genommen, dass er sich jetzt als eine Art Schattenkanzler, als Kanzler der ja. Herzen sieht. Und mhm. da macht er einen Fehler. Da, finde ich, macht er einen Fehler, weil, und jetzt kommt der dritte Aspekt und der letzte, er die Umstände der Zeit nicht erkennt. Er, er denkt, wir wären immer noch so wie vor 20 Jahren in einer Diskussionskultur, in der man einfach mal sowas einwerfen kann und dann wird es von ein paar Zeitungen kolportiert und dann hat es sich vielleicht auch damit aber wir haben eine komplett andere Diskussionskultur. Wir haben eine eher sanktionierende und ähm, konsequenzenfordernde Diskussionskultur, die sich nicht damit begnügt, dass jemand eine Meinung hat, die einem vielleicht nicht passt, sondern die eben weitergeht und sagt, wir wollen auch jetzt äh, jemanden hängen sehen. Und das wiederum finde ich gerade auch ein bisschen übertrieben. Also diese Forderung nach Rauswurf aus der spd die Kampagne auch der Bildzeitung, die ihn jetzt immer äh, nicht mehr Altkanzler nennt, sondern Gazprom-Funktionär, ähm, das finde ich nicht angemessen und es ist auch nicht nötig, weil man sich damit auf Augenhöhe mit ihm stellt und er ist ein 78-jähriger Mann den man ruhig in Ruhe auch mal was sagen lassen darf. Man muss nicht alles ernst nehmen. Schon gar nicht, finde ich, hat er verdient, dass die, die Berichterstattung in den Medien ihn so hofiert, also ihm so viel Raum und Platz auch gibt, dass er in den Hauptnachrichten als fast schon offizieller Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im Vermittlungsversuch mit Russland auftreten darf. Also ein bisschen mehr... Ignoranz ihm gegenüber, ein bisschen mehr Gelassenheit gegenüber dem, was er sagt, das täte der Sache gut und dann würde er seine Ehre retten und wir könnten ihn so ernst nehmen, wie er ernst genommen werden muss.
1: Es ist das Problem von Unvollkommenen. Ne? Es ist das Problem von Leuten, die nie wirklich ähm, dahin gekommen sind, wo sie hin wollten. Und Schröder war kurz davor. Er war mit der Agenda 2010 ähm, in, auf dem Zenit. Das war sein großes Projekt. Bis dahin hat man immer gesagt, wann wird Schröder endlich regieren? Vorher war Brioni-Anzüge und ähm, auch mal durchs Hochwasser hochwasserstapfen und äh, große Bilder und so. Und äh, natürlich die Zeit nach dem 11. September. Äh, all das gab es, aber im im Grunde war sein großes Projekt die Agenda 2010 und ähm, da gab es ja diese große Regierungserklärung 2003 und ähm, dann war wirklich seine große Tragik, dass er 2005 wegen dieser verlorenen Landtagswahl in NRW so sehr die Nerven verloren hat, ähm, dass es dann zu Neuwahlen kam und letztlich die erste Merkel-Regierung dann ähm, die Ernte eingefahren hat. Nämlich, dass die Arbeitslosigkeit tatsächlich sank. Ähm, egal, wie man die Z Agenda 2010 bewertet oder nicht. Ähm, zunächst hat sie aber mit dem üblichen äh, Delay um ein paar Jahre funktioniert. Und sie hat das Ziel erreicht, ähm, das sie erreichen sollte. Wäre Schröder also nicht nervös geworden und hätte entsprechend noch ein Jahr länger durchgehalten, nämlich bis zum Jahr 2006, als sowieso Bundestagswahl gewesen wäre, ähm, dann hätte die Situation vielleicht schon ein bisschen anders ausgesehen. Und er hätte sogar noch eine Amtszeit dranhängen können, weil die Menschen gesehen hätten, okay, ähm, der will uns hier nicht nur, ähm, der will uns hier nicht nur Arbeitsmarktreformen aufschwatzen, die ohne Zweifel sozial fragwürdig sind, sondern sie haben aber auch einen Nutzen, was ihm für die nächste Wahl wieder, wiederum selbst genutzt hätte. Und da ist er da ist ein bisschen an seiner, an seiner eigenen Nervosität und an seinem eigenen Größenwahnsinn ähm, am Ende gescheitert. Und ähm, die Regierung Merkel ist auch deshalb dann so erfolgreich gewesen in der ersten Legislaturperiode, weil sie plötzlich sagen konnten, hier, ähm, dem Land geht es besser, es geht wirtschaftlich aufwärts ähm, und der ehemalige kranke Mann Europas steht ganz gesund da. Und war da, war da noch jemand vor uns? War da noch Kanzler vor uns, der was gemacht hat? Nee, ich glaube, wir können uns nicht dran erinnern. Und ähm, da hat er jetzt bis heute, glaube ich, dran zu knabbern, an diesem Unvollkommen sein, dass er nie so ganz ans Ziel gekommen ist ähm, und dass er auch nicht freiwillig abtreten konnte, dass er nicht sagen konnte, beispielsweise wie Merkel, ich mache einfach nicht mehr, ich will nicht mehr, im nächsten Jahr trete ich nicht mehr an, ich gebe ab, zwei Legislaturperioden reichen oder was auch immer. Und jetzt kann der Nächste ran, sondern dass er so vom vom Thron gestoßen wurde und wirklich ja aus dem aus dem Kanzleramt rausgefegt werden musste nach dieser nach dieser Elefantenrunde. Das, das scheint ihn bis heute zu beschäftigen. Und deswegen finde ich auch, lass, lass ihn reden. Er ist auch ein Zerspiegel der SPD. Man kann von solchen Leuten ja auch was lernen, wenn man es mal ein bisschen produktiv nimmt. Und zwar nicht nicht indem man ihre Positionen übernimmt, sondern indem man sich sowas anguckt und indem man sich damit auseinandersetzt. Und deswegen finde ich es sogar wichtig, dass man ihn da sein, seine Sache machen lässt und ob man dann drüber lacht oder sagt, das ist ein Debattenbeitrag, den man sich angucken sollte, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber mhm. er, er ist achten, wie du sagst, er ist fast 80 ähm, und ähm, ja, soll er, soll er da einen schönen Lebensabend haben und bei Instagram mit, äh, mit Kim durch, durch den Garten laufen und äh, irgendwas an Baum hängen. Das ist ja doch das, was Prozent seiner Zeit auszumachen scheint. Mm, mm.
0: Hast du über unser Gespräch letzte Woche doch mal nachgedacht oder war das? Äh,
1: ja, klar, nicht natürlich. Nötig? Oh, <lacht> ich denke immer über unsere Gespräche nach, Baby, das ja. weißt du doch. Was ist dabei Na, rausgekommen? Ja, klar, war ich das. Ähm, ich äh, habe, habe sogar sehr viel drüber nachgedacht und. Ich ähm, auch.
0: Ja? <lacht> und ich habe sogar. wenigen Folgen, die ich sogar zwei oder dreimal gehört habe
1: okay. Ähm, ich habe äh, ich hab vieles dazu gedacht. Das hat mich tatsächlich die ganze Woche über beschäftigt und ähm ja, ich habe äh, auch auch viel überlegt über meine meine Position und ziemlich viel ähm, und ziemlich nochmal noch nachgelesen und versucht mich auch an den Stellen nochmal noch mal genauer einzuarbeiten, an denen ich dann auch merkte, ich gehe in eine Richtung, bin aber noch ein bisschen ungenau. Und ähm, ja, also es hat sich meine, meine Position nicht gedreht. Ich habe ja letzte Woche gesagt, die Lieferung schwerer Waffen fällt mir sehr schwer. Das fällt mir bis heute schwer, das äh, zu, zu befürworten. Das geht mir schwer über die Lippen. Ähm, aber ich bin in der in der in der grundüberzeugung dass unter den schlechten optionen die wir in dieser situation haben ähm, das wahrscheinlich die die nicht noch nicht mal beste ist sondern schlicht ähm, äh, gegebene ähm, vor dem vor dem hintergrund der konstellation da, das denke ich nach wie vor ich ähm, bin auch äh, der überzeugung dass wir ähm, das große problem haben in meinen augen dass putin, wenn er den Sieg in der Ukraine davonträgt, weitermachen wird, da hast du ja sehr widersprochen, ähm, und gesagt, ähm, das wird er nicht. Äh, er hat kein, keine geopolitischen oder keine geostrategischen Interessen. Es würde allem zuwiderlaufen, was, was äh, Russland und die russischen Probleme im Moment ausmacht. Ähm, und äh, ich würde dazu gerne, da, da würde ich gerne zwei Dinge kurz dazu sagen, wenn ich darf. Okay. Ähm, und zwar das, das eine ist, ähm, das eine, in einem Punkt ähm, würde ich dir ähm, würde ich quasi dir so ein bisschen ähm, beistimmen. 1, 1 zu 0 für mich.
0: 1 zu null für mich. Wieso 1 zu null für dich? Weil du quasi gesagt hast.
1: Ah, oh guck, ich, ich habe letzte Woche immer brav mitgezählt in unserer, in unserer... Ja, du hast es zusammengezählt,
0: aber wir machen ja pro Folge. Deswegen ist. Ach stimmt, ich habe gestern mich. einfach weitergebracht.
1: Okay. Hm. Ah, na gut. Also du würdest mir beistimmen... <lacht>
0: Ja, genau ich,
1: ich, genau, ich würde dir, würde dir an einer Stelle ähm, beispringen, um mich dann doch, doch nachher nochmal zu distanzieren. Ähm, und zwar, ähm, ich glaube, dass so bis, bis 2019, auch, auch noch nach der Annexion der Krim, ähm, man schon, ähm, die die position einnehmen konnte die du eingenommen hast nämlich ähm, putin ist niemals ähm, mit mit hitler zu vergleichen der will keinen der will kein großrussisches reich der will nicht ähm, der will nicht in andere länder einmarschieren ähm, der hat gar kein interesse daran sondern der der fühlt sich ähm, aus bestimmten gründen mehr oder weniger mehr oder weniger bedroht und will ein exempel statuieren und möchte aufgrund seiner seiner historie ähm, wieder ein, ein stück weit zu alter macht zurück aber eben nicht mit den Mitteln des des, des Raum des des Raumeroberns oder in Räume Eindringens und dafür gibt es Argumente unter anderem denen dass er bis vor bis vor diesem Krieg ähm, ja nie den Ehrgeiz gezeigt hat ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu zu Hitler und auch im im Gegensatz zu zu Stalin ähm, andere Staaten zu autoritären Staaten nach russischem Vorbild zu machen. Das hat er das hat er nie gezeigt, sondern das Ziel, was er vorgeführt hat, war immer: Ich möchte ähm, den Westen in seiner in seiner Verwundbarkeit zeigen und ich möchte ihn vorführen. Ich möchte die Heuchelei des Westens aufzeigen und ihn geradezu ironisieren und parodieren und das das zieht sich ja wirklich durch seine Amtszeit ähm, also äh, immer wieder zu zeigen das was ihr könnt das kann ich auch und ähm, das können wir das können wir sogar anders und wir können es noch äh, wir wir machen es sogar mit einer anderen äh, fast schon pervers formuliert mit einer anderen Leichtigkeit weil wir damit euch in die Enge treiben und das hat ja das hat ja auch funktioniert ähm, sodass der Westen immer wieder erschüttert war durch durch das Vorgehen von von Putin und durch, die, ähm, und durch die, die permanente Ironisierung in der Sprache und äh, auch im Handeln. Und ich glaube aber, dass sich das geändert hat. Und ich habe ähm, drei Punkte mitgebracht oder drei Hinweise, die gerade aus den letzten Wochen, die mir einfach größte Sorgen machen. Ähm, und das ist, schließt dann wieder den Kreis zu der Frage, warum ich im Zweifel für die, für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine bin. Weil man ihn eben da nicht gewinnen lassen darf und weil ich glaube, dass er weitermacht. Ich, ich sag dir mal kurz diese drei, diese drei Beispiele. Hier Aussage zum Beispiel von Ende März ähm, von äh, Sergej äh, Savostjanov, das ist ein Abgeordneter der, der kommunistischen Partei, der sagt, für einen umfassenden Prozess zur Gewährleistung der Sicherheit der russischen Föderation halte ich es für sinnvoll, neben der Ukraine auch die baltischen Staaten Polen, Moldawien und Kasachstan in die Entnazifizierungs- und Demilitarisierungszone aufzunehmen und das ist ja nur ein ein Synonym äh, Entnazifizierungszone für den Vorwand, ähm, weswegen Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Aber das sagt ja nicht Putin. Nein, aber es sind aber er, er übernimmt die Sprache und er übernimmt exakt diesen exakt diesen Gedanken. Ähm, dann äh, gibt es ähm, durchaus Hinweise, dass er ähm, es gibt von Medvedev den, den Satz, ähm, dass die sogenannte Wiederdemilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine ähm, nur der Anfang sein kann. Ähm, es, äh, er sagte wörtlich, es wäre nicht verwunderlich, wenn die Ukraine das gleiche Schicksal erleiden würde wie das Dritte Reich. Das ist der Weg für so eine Ukraine. Ähm, aber der Zusammenbruch könne den Weg für ein offenes Eurasien von Lissabon bis Vladivostok öffnen. Das heißt, auch hier sind Großraumfantasien im Spiel ähm, bis Lissabon. Und das sagt in dem Fall Medvedev, der ja mal eine Zeit lang selbst Präsident war und der immer noch eine zentrale Rolle spielt. Und ähm, es gab auch ähm, den Satz von, ähm, warte, ich muss gucken, wer es war, auch ein... Unter Stützer aus dem Putin-Umfeld ähm, Sandu, ähm, der äh, Nee, Entschuldigung, Pushkov, Pushkov, hier, Pushkov, der sagte, Moldawien gehöre im Zweifel auf die Müllhalde der Geschichte, nachdem die moldawische Präsidentin das Symbol Z und das Symbol V, mit dem die russischen Truppen ja beim Angriff auf die Ukraine markiert sind, verboten hatte. Und sie sagte, diese Symbole gehören auf die Müllhalde der Geschichte. Und daraufhin sagte Pushkov, auch ein enger vertrauter Putins, als nächstes gehört dann Moldawien in den Mülleimer der Geschichte. Also es gibt diverse Hinweise darauf, dass die Ukraine nicht der letzte Ort sein könnte. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Friedensverhandlungen jetzt funktionieren, denn Putin möchte diesen Krieg gewinnen, deswegen finden auch keine Friedensverhandlungen statt und die Ukraine haben zu viele Angebote gemacht, ähm, eben nicht der NATO beizutreten, nicht der EU beizutreten, um ähm, in Friedensverhandlungen einzutreten. Also da hat sich meine Sorge eher noch vergrößert, ähm, dass es hier tatsächlich um, äh, um mehr geht als, als, um die, als um die Ukraine. Das sind mal so die ersten wichtigsten Punkte, die ich habe und jetzt ja. bist du dran.
0: Finde ich weit hergeholt, ähm, weil das Zitieren irgendwelcher Politiker äh, aus dem Parlament oder sonst wo auch bei uns funktionieren würde, um Angstszenarien zu erzeugen oder eine Kriegsrhetorik weiterzuführen, die, nicht, äh, die nichts bringt letztendlich. Denn selbst wenn es so wäre, dass äh, Putin bis nach Lissabon vordringen will und äh, das Interesse hat, das russische Reich auf die ganze Welt auszudehnen, dann werden unsere schweren Waffenlieferungen nicht dazu führen, dass es Frieden gibt, sondern es wird dazu führen, dass dieser Krieg mit unserer Teilnahme noch größer werden wird. Aber das führt mich gleichzeitig zu dem Thema, über das ich mit dir eigentlich sprechen wollte. Ich habe auch viel nachgedacht letzte Woche. Und mir ist aufgefallen, dass wir unter einem Irrglauben leiden, der uns dazu bringt, sehr lebhaft und leidenschaftlich miteinander zu sprechen und Dinge zu sagen, die wir vielleicht in dem Moment gar nicht so durchdacht haben oder die unreflektiert sind, ohne dass wir sie bereuen, weil wir ja auch immer wieder dazu erwähnen, dass wir durchaus in der Lage dazu sind, uns zu korrigieren. Ich glaube, dass dieser Irrglaube ist, dass wir denken, wir könnten um etwas argumentieren, um das man nicht argumentieren kann. Oder wir könnten mit dem, was wir an Argumenten bringen, um uns gegenseitig zu überzeugen, irgendetwas liefern oder leisten, was andere überzeugt. Ich glaube, diese ganze Dynamik dieser Diskussion, die wir im Augenblick über den Ukraine-Krieg führen, die, die übrigens die gleiche Dynamik ist für mich jedenfalls, die wir auch erkannt haben in der Diskussion um Corona, die hat viel mehr psychologische Aspekte als politische und die hat viel mehr damit zu tun, dass wir mittlerweile offensichtlich in einer Gesellschaft, in, einer, in einem Klima der Unversöhnlichkeit leben, in dem es darum geht, andere zu unterwerfen und sie mit Argumenten zu unterdrücken und zu überfahren. Und das ist gleichzeitig der Punkt, an dem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ob diese Arbeit, die wir hier machen, die Freude an der Arbeit, die wir hier haben, Vielmehr zum Selbstzweck geworden ist und ob wir nicht darüber nachdenken sollten, ob wir das nicht vielleicht privat weiterführen und der Öffentlichkeit nicht immer jeden Erguss präsentieren, der uns gerade montags früh, wenn wir uns hier treffen, durch den Kopf fließt. Gleichzeitig ähm, gibt es noch einen anderen ganz wichtigen Aspekt. Und ähm, ich rede jetzt mit dir ganz offen und ehrlich, und das tue ich öffentlich im Wissen darum, dass das vielleicht Dinge sind, die man nicht öffentlich besprechen sollte ich habe zunehmend das Gefühl, nicht frei zu sein, wenn ich mit dir spreche. Und ich merke, während ich mit dir spreche, wie ich daran denke, wie das gehört und verstanden wird, was ich sage. Und manchmal denke ich, eigentlich hätte ich es sogar noch anders sagen können oder noch viel ehrlicher sein müssen, um mich zu repräsentieren. Und das ist gleichzeitig der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich möchte mit dir über das Ende nachdenken. Für mich ist das Wichtigste an unserer Zusammenarbeit und überhaupt an meiner Arbeit in der Öffentlichkeit immer gewesen, und es wird auch so bleiben, dass ich mich so aufrichtig wie möglich repräsentiere. Und dass ich das, was ich denke und das, was ich fühle, so sage, wie ich es fühle und wie ich es denke, ohne dass ich Angst davor habe, Konsequenzen in Kauf nehmen zu müssen. Sei es, weil irgendwelche Menschen meine Meinung nicht hören wollen oder irgendwelche anderen Menschen meinen, eine andere Meinung zu haben. Ich bin auch durchaus kompromissfähig und ich bin auch jemand, der sich gerne die Argumente der anderen anhört. Aber hier ist es ja so, dass wir kein Gegenüber haben, sondern dass wir ein unsichtbares Gegenüber haben, mit dem wir sprechen und dass im Nachhinein dann oft Reaktionen kommen, die das, was wir tun, kommentieren in einer Art und Weise, wie es manchmal sehr ungerecht ist, manchmal ist es sehr oberflächlich und man, manchmal ist es auch absichtlich missverstanden. Und das ist der Punkt, an dem ich stehe, der Punkt, nämlich an dem ich überlegen muss, ist das für meine Arbeit noch sinnvoll, ist das für meine kreative Arbeit, für mein Vorwärtskommen sinnvoll, über politische Themen öffentlich zu sprechen, mit jemandem, mit dem ich sehr schätze, mit dem ich sehr gerne spreche und dabei aber nichts zu erreichen, für mich nicht, vielleicht auch für viele andere nicht und für ganz oder sicher auch einige, viele vielleicht sogar etwas, von dem ich nicht weiß, was es das ist. Ob es die Ablenkung ist, die manche, manche Menschen brauchen, ob es eine Bestätigung ist oder ob es eine Identifikation ist mit dem, was wir sagen. Und ich weiß nicht, ob das zu kompliziert ist, was ich dir erklären will. Ich will auch nicht frustriert wirken oder wehleidig oder wie jemand den Kritik zu sehr getroffen hat und der sich jetzt zurückziehen will. Du weißt, dass das ein roter Faden ist, der sich durch diese ganze Geschichte zieht, seitdem wir uns kennen, seitdem wir diesen Podcast machen, dass ich immer wieder erwähne, dass mich die Öffentlichkeit stresst und mhm. dass ich ein ganz starkes Rückzugsbedürfnis habe und dass ich in solchen Sachen wie jetzt zum Beispiel auch der Ukraine-Krise eine Meinung habe, die ich nicht unbedingt öffentlich besprechen will, weil sie vielleicht manchmal auch gefährlich sein kann. Was passiert, wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Antwort gebe und sie klingt so, als würde ich Putin in Schutz nehmen? Was passiert dann? Muss ich muss ich mir diese Antwort verkneifen? Äh, muss ich sagen, naja, dann sage ich lieber so halbgar irgendwas, was so klingt, als ob, damit ich bloß keinen Ärger kriege und 20.000 Leute auf Twitter mich in der Luft zerreißen? Nein, das will ich nicht. Und deswegen, ich bin jetzt an dieser Schwelle, an der ich tatsächlich überlegen muss, ob ich nicht lieber meine Gedanken für mich behalte oder mit dir bespreche, wenn wir in der Kneipe sitzen oder ob ich sie so verfremdet in der Öffentlichkeit bespreche, dass ich irgendwann nicht mehr dahinter stehen kann. Und das ist ganz wichtig, das ist für uns beide wichtig. Du bist hm. jemand, der, du bist jemand aus meiner Sicht, der damit sehr behende umgehen kann und der auf eine sehr kluge Art und Weise auch in den Zwischentönen das sagt, was er denkt und auch in Kauf nimmt, dass er manchmal Dinge sagt, die konträr sind und es auch aushält, wenn Menschen darauf extrem, manchmal sogar extrem aggressiv reagieren. Hm. Und ich muss hier öffentlich zugeben, dass mich das in letzter Zeit immer mehr trifft. Also es ist hm. wirklich so, dass ich leider den Fehler mache, dann manchmal auch zu lesen, was über uns geschrieben wird... Und es ist oft so, dass es ähm, beleidigende Untertöne hat, äh, angefangen von, von der Fettsack soll die Schnauze halten bis hin zu mhm. rassistischen Untertönen. Und wenn dann auch noch dazu kommt, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, dass wir im Auftrage eines Senders arbeiten, der verständlicherweise große Acht darauf geben muss, dass er seine Hörer nicht verprellt, dann entsteht eine Konstellation, in der man irgendwann die Entscheidung treffen muss, ob das der richtige Platz ist, an dem man sich auffällt. Mhm. Und das ist das, worüber ich mit dir sprechen wollte und deswegen, ich habe jetzt gar nicht auf die Ukraine-Geschichte reagiert, weil ich das Gefühl habe, dass alles, was wir darüber sagen, erstens schon von uns gesagt wurde und zweitens auch von vielen anderen genauso oder ähnlich gesagt wird und dass wir hier dann etwas reproduzieren viel reden weil es auch spaß macht aber auch viel heiße luft erzeugen und am ende dabei sich nicht wirklich was bewegt
1: mhm. ja danke dass du das so dass du das so zusammenfasst aus deiner äh, aus deiner äh, sicht und welt heraus ähm also ich versuche mal darauf einzugehen an an unterschiedlichen Punkten. Ich habe den Eindruck, dass die der Nutzen unserer Arbeit, den wir natürlich nicht überschätzen sollten, es ist hier ein Podcast von zwei Leuten, die sich unterhalten, die improvisieren, die versuchen die Welt zu verstehen, die dabei unvollständig sind, Fehler machen. Dinge sagen, die sie in der nächsten Woche wieder anders sehen und so weiter. All das wissen wir, all das ist der Anspruch auf eines solchen Podcasts, wie wir ihn machen und wer sich dafür entscheidet, ihn zu hören und das sind ja nun, wie wir wissen, doch sehr viele Leute, ähm, wer sich dafür entscheidet, ihn zu hören, der will wahrscheinlich auch genau das, das Unvollständige, das ähm, Suchende, das Fragende, das Zweifelnde, das manchmal Aneckende, ähm, das, äh, was manchmal zu Widerspruch ähm, führt oder anregt oder auch Leute wütend macht, auch beleidigend werden lässt, ähm, und all das. Ich glaube, genau das ist der Sinn eines eines solchen, eines solchen Podcasts, wie wir ihn machen. Und ähm, ich möchte den Nutzen unserer Arbeit oder den Sinn unserer Arbeit gar nicht überstrapazieren, weil ich auch nicht finde, dass man sich da glorifizieren sollte und dass man da den Eindruck machen sollte, als ähm, hätte man hier ähm, Meinungsführerschaft äh, oder ähnliche Ansprüche ähm, für sich in den Raum zu stellen. Aber was ich beobachte, mindestens von denen, die ähm, sich melden, die uns schreiben, die Rückmeldung geben, ist doch... Ähm, dass sehr viele Leute dass sehr viele Menschen mir schreiben immer wieder, dass sie durch uns und durch dieses, durch die Gespräche, die wir führen, gerade wenn wir uns in Fragen nicht einig sind oder unterschiedliche Positionen haben, dass sie da sehr viel mitnehmen und dass sie, dass sie da eine Form der Diskussionskultur zwischen uns finden die sie sonst nicht finden und die sie sonst, die, die sie, so, die sonst fehlt, die sie vermissen. Also einen großen Respekt voneinander und eine große, eine große freundschaftliche Haltung, die über manchmal auch einem Dissens im Thema steht und ähm, wo auch mir natürlich Leute schreiben, ähm, du bist ja ein völlig naiver Depp, ähm, hör mal so Mundschuh zu, der der sieht das richtig und äh, ähm, der, der du musst äh, die Fresse halten, keiner will hören, was du sagst, das habe ich auch. Ähm, ich gehe damit in, vielleicht ein Stück weit anders um, ähm, aber äh, dass es dich in anderer Form betrifft, dass es persönlicher wird, auch äh, rassistische Beleidigungen, kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist natürlich ein der mich hier nicht betrifft und über den ich deswegen auch nicht urteilen möchte, weil ich davor zu viel Respekt habe. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass insofern diese Arbeit sehr sinnvoll ist und ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen da sehr, sehr, viel, sehr viel mitnehmen und auch sehr emotional schreiben und das zeigt mir, dass sie bewegt sind von dem, was wir da tun, weil es eben nicht den gewöhnlichen Drehbüchern folgt und den gewissen, den, den bekannten Drehbüchern und, und Dramaturgien folgt, ähm, die man sonst kennt, wo Leute eben im abgesicherten Modus sprechen oder mit, mit irgendwelchen Sätzen in Sendungen gehen, die sie lang, sich lange ausgedacht haben oder im schlimmeren Fall, die sich andere für sie ausgedacht haben. Äh, insofern sehe ich hier einen Wert unserer Arbeit ähm, und äh, glaube nicht, dass es so... Ja, dass es, dass es so ein Selbstgespräch ist, das man auch in der Kneipe führt ähm, und vielleicht hat es einen Sinn, vielleicht hat es keinen Sinn. Ob wir viel sagen von dem, was andere schon gesagt haben, mag sein, aber ähm, man kann nicht mehr tun, als sich bemühen um eine möglichst neue, originelle Sichtweise, die ganz oft nicht gelingt, völlig klar. Ich denke auch oft, oh, du hättest hier noch mehr wissen können, du hättest da noch mehr was nachdenken können, du hättest das noch besser formulieren können, aber genau das ist das, was es ausmacht, nämlich dass wir, glaube ich, mit vielen Menschen ähm, ja, das, das, das Scheitern, das manchmal Verzweifeln und das Unsichersein äh, an und mit der Welt teilen. Das, das glaube ich schon. Und das ist eine Form von Obdach, gerade in, in Zeiten wie diesen. So, das ist mal der objektive Teil, der jetzt mal jenseits ist von dem, was, was wir persönlich empfinden. Hm. Ich spüre natürlich, was, und das möchte ich auch noch sagen, was dich angeht. Ähm, ich spüre seit längerer Zeit, dass du, dass du sensibler geworden bist, für das, was kommt und wie es kommt und merke, dass, ich habe dich da immer eigentlich als sehr, sehr stark wahrgenommen und merke aber, dass es dich mehr, dass es dich mehr trifft und dass du ähm, ja offensichtlich auch ein, so, ein, so ein Rückzugsimperativ für dich hast und äh, nehme das auch sehr ernst. Also der, ähm, mich trifft es manchmal auch, aber ähm, ich, ja, ich versuche gewisse Dinge nicht an mich so sehr ranzulassen, dass sie, dass sie meine Arbeit äh, beeinflussen. Und aber wenn man aus gewissen Gründen ähm, gewisse Schutzmauern gerade nicht hat, äh, aus, dafür gibt es ja viele Ursachen, dann ist es äh, dann ist es natürlich brutal und dann ist es äh, dann ist es schmerzvoll und dann muss man sich auch fragen, wie weit kann ich da gehen und inwieweit ist es gesund für mich, mich jede Woche einer Öffentlichkeit zu stellen und ähm, ich erlebe diesen Prozess als sehr fruchtbar und ich erlebe diesen Prozess als etwas, was mich anregt, sehr anregt, wofür ich sehr dankbar bin und was mich ins Denken bringt, was mich die Woche über beschäftigt, wo ich dann wieder was mitbringe, genau wie jetzt vorhin dieses Argument, weil ich denke, hey geil, da hat sich was bewegt in mir. Manchmal bin ich danach noch überzeugter von dem, was ich sage. Manchmal gab es schon Situationen, wo ich danach sagte, hey keine Ahnung, ich glaube, du hattest recht. Umgekehrt genauso. Und das ist die Frage, wie es wie es in einem Aussieht. Und bei mir ist da viel Produktivität und viel Freude. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du sagst, ich kann das, mir, mir ist es zu viel. Ich äh, kann, Es ist gerade nicht mein Modus und ich kann nicht wirklich frei sagen oder habe nicht das Gefühl, das sagen zu können, was ich wirklich denke. Ich würde immer sagen, ich glaube, du kannst das. Ich glaube, man überschätzt auch schnell die Leute, die äh, entsprechend schreiben, wie du es gerade berichtest. Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die die sehr dankbar sind über eine über eine streitbare Position. Und ähm, ich äh, bin nicht der Überzeugung, dass das, was du denkst und sagst, ähm, so sehr mit äh, mit äh, verschlossenem Visier laufen muss, sondern ich glaube, dass du es offener sagen kannst. Verstehe aber sehr psychologisch, ähm, wenn dir das schwerfällt und wenn du ein anderes Gefühl hast, weil das ist am Ende natürlich das Entscheidende.
0: Ja, es ist nicht so, wie du sagst. Also ich war immer schon sensibel und das bist du auch und ich halte das ja, auch natürlich. für die Qualität. Ja, natürlich, das weiß
1: ich, das weiß ich. Und das ich warst denke, du immer, dass ich, aber ich hatte immer das, es, lass mich das kurz erklären, Sensibilität hattest du immer, natürlich, aber die Sensibilität äh, oder die, ähm, die Sensibilität für das, was von außen kommt oder dass man mal, nein, ich nenne es jetzt mal, es ist ein doofes Wort, weil das ist so wertend, deswegen habe ich Sensibilität gesagt, weil ich das Wort Empfindlichkeit vermeiden wollte, weil das, das hat sowas von, also du bist empfindlich, aber das meine ich nicht so, aber es gibt Phasen, da ist man, da ist man eben empfindlicher für das, was kommt und es gibt Phasen, da ist man nicht so empfindlich und deswegen nenne ich, es, vergiss sensibel, wir, wir nennen es empfindlich und, aber wir meinen es nicht so wertend, wie es häufig gemeint wird, wenn man es benutzt, so.
0: Ja. Yeah. Na, ich, egal wie du es nennst, halte Sensibilität oder Empfindsamkeit oder Empfindlichkeit, was ja ein großer Unterschied ist, genau äh, genau für einen ganz entscheidenden und wichtigen Aspekt, der die Qualität unserer Arbeit ja sogar fördert. Ja, Gleichzeitig ähm, bin ich professionell genug, ich mache das jetzt seit langer Zeit um zu wissen, dass natürlich alles, was man in der Öffentlichkeit macht, auch eine Reaktion bringt, mit sich bringt, ja. die man ertragen muss. Also don't stay in the kitchen when you can't stand the heat, ist da eine Devise. Das ist mhm. aber nicht das Ding. Das ist nicht mhm. das Ding. Das Ding ist, dass hier zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das eine ist, dass ich als Bühnenkünstler großen Wert darauf lege, frei zu sein und auf die Bühne gehe, um diese Freiheit so groß und so unbefangen wie möglich auszuleben. Und ich gehe davon aus, dass die Menschen, die in meine Vorstellungen kommen, bewusst in meine Vorstellungen kommen, weil sie wissen, dass das ein Merkmal meiner Arbeit ist. Und wenn ich anfange, diese Freiheit einzuschränken oder einschränken zu lassen, weil ich Angst habe, aus welchem Grund auch immer, dass ich damit jemandem vor den Kopf stoßen könnte oder dass ich damit gegen irgendeine unsichtbare Regel verstoßen könnte dann muss ich darüber nachdenken, ob entweder die Bühne für mich der richtige Platz ist oder die Konstellation, unter der ich auf die Bühne gehe. Das ist das eine, das ist dieser große Komplex, die Frage danach, wo sehe ich mich eigentlich zu Hause und wie sehr bin ich bereit, in meinem eigenen Zuhause anderen die Möglichkeit zu geben, auf meine Einrichtung zuzugreifen und sie vielleicht sogar zu verändern, so dass ich mich irgendwann nicht mehr zu Hause fühle. Mhm. Das andere ist die Öffentlichkeit. Ähm, du hast recht, ich, ich fremdle sehr mit der Öffentlichkeit, schon seitdem ich das mache. Und das ist für mich ein großer Widerspruch, auf der einen Seite auf eine Bühne zu gehen und äh, manchmal in einem sehr extrovertierten Duktus sich zu präsentieren und auf der anderen Seite sehr introvertiert zu sein und alles zu vermeiden, was einen wahrnehmen könnte. Das ist sehr widersprüchlich, aber das ist nun mal so. Es mhm. ist für mich... Was ähm, ich
1: total nachvollziehen kann, das wollte ich mal kurz sagen. Also das, Ich kann das tut tiefst verstehen. Und wenn es bei mir anders sich ausdrückt, ist, ist das ja auch bei mir so. Eine gewisse Introvertiertheit und, und Unsicherheit vor der Welt ist ja überhaupt die Voraussetzung, um das machen zu können, was wir machen. Also das da kann ich dich total wirklich sehr, sehr gut verstehen.
0: Ja, ja und vielleicht ist das auch, also danke, dass du es verstehst, aber ich glaube, vielleicht ist das auch ein Missverständnis zwischen mir und den Zuhörern, den Zuschauern, den Leuten, die uns wahrnehmen, dass sie denken, wir würden diese öffentlichen Prozesse führen, um damit irgendetwas zu erreichen in der Öffentlichkeit, uns äh, bekannt zu machen oder uns äh, in irgendeiner Form wichtig zu machen. Dabei ist es, wie du richtig sagst, eigentlich ein nach außen getragener innerer Prozess, der genau. gar keine Bestätigung braucht und der auch gar nicht braucht, dass Leute einen gut finden oder dafür loben, dass man etwas tut. Es ist kein Fishing for Compliments, sondern es ist ein Austausch, ein sozialer Austausch, <lacht> bei dem es vielmehr mehr darum geht, auf einer unausgesprochenen Ebene sich zu verbinden mit dem Inneren der Zuschauer. Also etwas, was sehr, sehr transzendent mhm. ist. Und genau. die Dinge, die mich treffen, sind auch nicht Dinge, die berechtigterweise gesagt sein sollen, wie Kritik an den Inhalten, die wir haben. Die Dinge, die mich mehr und mehr treffen, <lacht> sind die Dinge, die... Menschen aus der Anonymität heraus sagen, in einer Position, in der sie sich ebenbürtig fühlen, obwohl der Kontext, in dem sie es sagen, ein vollkommen anderer ist, als der Kontext, in dem ich es sage. Ich mhm. sage es als Kabarettist, ich sage es als jemand, mhm. der auf eine Bühne geht, in einer definierten Form, ob er das jetzt Rolle nennt oder was auch immer, und aus dieser Form heraus versucht, alle Möglichkeiten, die er hat, zu nutzen, um das, was er sagen will, dadurch zu transportieren. Aber wenn mhm. jemand zum Beispiel schreibt, ich lese dir nur mal ein paar Sachen vor, Somunju mhm. sieht sich auch nur noch als Opfer. Alle anderen sind doof und canceln. Nee, du schwitzendes Schwein. Berechtigte Kritik ist kein Canceln. Dann ist das eine Beleidigung. Dann ist das einfach Natürlich. nur darauf ausgelegt, mich zu beleidigen. Oder kann mich
1: Aber schön das Wort berechtigte Kritik zu schreiben in einem Satz mit Schwein. Äh, das, äh, damit ist ja schon die Disqualifikation hoch zwei äh, im Grunde äh, ausgesprochen.
0: Ja, nun kann man sich das alles, ich will nicht sagen schönreden, nun kann man sich das alles wegreden und sagen, ach ja, das sind ja nur tausend Leute, das sind Leute, die sich im Internet trauen, eine große Klappe zu haben und wenn sie vor dir stehen würden, würden sie den Mund nicht aufkriegen. Das kann man machen, aber ich kann nicht leugnen, dass mich das in irgendeiner Art und Weise trifft und dass ich mich mhm. nicht nur verletzt fühle und wir leben in einer Zeit, in der das Wort Verletzung von vielen Leuten sehr schnell benutzt wird und du weißt, dass ich das kaum verwende. Mhm. In diesem Fall mhm. sage ich es ein sehr seltenes Mal, dass mich diese Dinge mittlerweile wirklich verletzen und sie mhm. sind nicht mehr Teil einer Diskussion, sondern sie transportieren etwas anderes, nämlich ein Ressentiment, ein, eine Wut auf mich, die entstanden zu sein scheint aus irgendeinem anderen Grund und die sich jetzt kanalisiert und auf ein Thema setzt, was damit gar nichts zu tun hat. Und mhm. das, ist, das ist müßig, denn wir reden hier über Themen und wir verantworten uns nicht für irgendeine, ähm, irgendein Vergehen und versuchen uns zu rehabilitieren in jeder Folge, indem wir es immer wieder ähm, aufarbeiten und besser machen und so tun als ob, sondern wir nehmen sogar in Kauf, dass wir neue Fehler machen. Wir nehmen sogar mhm. in Kauf, dass wir anstößig sind, weil wir Menschen anstoßen wollen. Das ist alles in Ordnung und es wäre wunderbar, wenn es darüber einen Konsens gäbe und man mit demselben Impetus und demselben Anspruch, den wir hier vertreten, und das, glaube ich, können wir den Zuhörern versichern und versprechen, nämlich, dass wir nichts anderes wollen, als einen konstruktiven künstlerischen Beitrag zu einer öffentlich-politischen Diskussion zu liefern, wenn man auf derselben Ebene uns begegnen würde, ich glaube, dann könnte man vieles leichter ertragen. Stattdessen aber ist es wirklich so, und das geht jetzt, ich habe dir gesagt, ins Rassistische hinein, das geht in mein Privatleben hinein, dass plötzlich Leute anfangen, irgendwelche Dinge zu erfinden, die nicht da sind. Das geht in mhm. viele, viele Bereiche, bis hin zu meiner Familie, die dann beleidigt wird, dass ich irgendwann sagen muss, ist der Preis noch gerechtfertigt für das, was ich eigentlich will, diese zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen? Nämlich mhm. auf einer Bühne stehen, vor Menschen zu stehen, zu spielen, Spaß zu haben, unbefangen zu sein, mich frei zu fühlen oder in einem Rahmen zu agieren, in dem ich eigentlich nur Fehler machen kann. Und die Antwort habe ich nicht. Ich habe dir gesagt, ich will mit dir darüber offen sprechen und vielleicht ja. ist es ein Fehler, dass wir das in der Öffentlichkeit tun. Aber ich muss noch was anderes dazu sagen. Seitdem wir diese Sache machen, merke ich, dass ich sehr viele Vorteile davon habe, mit dir zu sprechen, weil ich dich als Mensch wirklich sehr sehr schätze und auch entdeckt habe in diesen zwei Jahren. Ich, wir kannten uns mhm. vorher oberflächlich, wir haben uns, wir sind uns ein paar Mal so begegnet, haben uns unterhalten, aber was jetzt entstanden ist zwischen uns, ist ja ein viel größerer Wert. Das ist ja eine Freundschaft, die wir haben mhm. und das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich das Gefühl habe, wir müssen auch aufpassen, dass wir unsere Freundschaft nicht nicht zerstören, ist jetzt zu hart, aber dass das nicht unsere Freundschaft tangiert, dass wir plötzlich uns auch treiben lassen von irgendwelchen Reaktionen auf unsere Arbeit und uns in Lager bewegen und uns gegenüberstehen. Ich habe das in der letzten Folge nicht gedacht, aber ich habe die Gefahr gesehen. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, als wir gesprochen haben, dass ich zumindest auch immer zu einem Teil an die Reaktionen gedacht habe, während ich <lacht> ja, gesprochen das ich auch. habe. Und mhm, das ist schrecklich, ja. das ist schrecklich, weil wenn wir privat miteinander ja. reden, denken wir nicht über die Reaktionen nach, sondern wir reden einfach miteinander. Ja, ja. Und wir können dann ja, sogar klar. ganz schlimm streiten, wir gehen aber nicht <lacht> raus und denken, mal gucken, was wir jetzt für E-Mails bekommen. Ne? Mm. Das ist ja, ein Unterschied. Und Das sind alles, das ist alles offene Gedanken, die ich in die Runde werfe und ich bin dankbar dafür, dass du mich verstehst. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, pathetisch zu sein oder mm. wehleidig oder zu jammern. Darum geht es mir gar nicht. Ich will ehrlich sein und ich will, dass du weißt und vielleicht auch die Zuhörer mitbekommen, wie ich mich bei dieser Sache fühle. Und kurz gesagt, ich fühle mich nicht mehr wirklich so gut wie am Anfang. Mm. Heute.
1: Ja, ähm, hat ja ist natürlich die Frage hat es ähm, die die Situation seit dem seit dem Anfang ist natürlich auch anders geworden ne? also äh, wir waren am Anfang wir haben das angefangen am Anfang der Corona Zeit als im Lockdown als noch keiner recht wusste was ist hier eigentlich los und ähm, als man nur sagte okay da ist jetzt irgendwie ein tödliches Virus unterwegs aber jetzt sitzt man halt mal zwei Monate zu Hause da ging das los und seitdem hat sich ja auch in einer ungeheuren Art und Weise die Zeit, der Zeitgeist und die Stimmung verändert. Also, da ist ja ungeheuer viel passiert. Und wenn man sich heute in die Zeit vor Corona versetzt, ist das eine völlig andere Zeit, mit völlig anderen, mit völlig anderen Themen, auch mit einem anderen Ton und auch mit einem anderen, ähm, mit, mit einer, anderen Frustrationstoleranz auf allen Seiten. Und ähm, das ist alles sehr viel, ähm, sehr viel schwieriger geworden, sehr viel, ähm, ja, sehr viel sehr viel dünnhäutiger und sehr viel, äh, sehr schneller urteilend und verurteilend geworden. Insgesamt, ähm, nicht nur auf uns bezogen, sondern sondern grundsätzlich. Und ähm, das stellt uns natürlich vor neue vor neue Herausforderungen und mehr, sorgt dafür, dass wir äh, vielleicht nicht mehr ganz so unbefangen, wie wir am Anfang sind, ähm, weil es eben heute, weil man oft das Gefühl hat, und das kenne ich ja auch, man ist umstellt von Leuten, die reagieren, reagieren werden und versucht häufig schon mal a priori sehr viel auszuschließen von dem, was man, was man antizipiert, was kommen könnte. Und das ist für die eigene Arbeit, ist das, ist das natürlich ein Hemmschuh. Klar. Ich empfinde das auch, aber ich empfinde das als nicht so, als nicht so krass und nicht so, nicht so, nicht so, nicht so störend wie du. Ich habe eine gewisse Freude daran, mich da ähm, damit damit zu messen, mich damit auseinanderzusetzen, da, da darin ein Teil zu sein. Das ist, glaube ich, so die der Unterschied in der Herangehensweise und in der Art und Weise, wie uns das beschäftigt. Und ähm, ja, was machen wir damit? Also ich bin, ich habe, also was unsere persönliche Beziehung angeht, kann ich dir sagen, ich finde das, ähm, habe das selten erlebt und finde das wundervoll, wie wir wirklich wie eine Eins äh, auch füreinander in die Bresche springen und dastehen, wenn ein Angriff von, von außen kommt und äh, da gibt es keinen Zweifel und das ist ganz, das finde ich total gut und das finde ich sehr, sehr wichtig und da vertrauen wir uns auch sehr. Ähm, und das ist, ist äh, deswegen habe ich da keine Sorge, dass ähm, dass uns das persönlich irgendwie beeinflusst. Nee. Weil wir wissen ja auch, was wir hier, was wir hier reden und was wir was wir dann besprechen, wenn wir uns mal wirklich ähm, treffen. Dann haben wir nämlich genau die umgekehrten Positionen, die wir hier <lacht> vertreten. Mhm. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ähm, was, Na, was machen hab wir damit? Ich habe eine
0: Idee. Also ich habe eine Idee. ich mhm. genauso wie du. Also es ist zwischen uns beiden Einigkeit darüber, dass wir das gemeinsam machen und dass wir zueinander mhm. stehen und trotz aller Meinungsverschiedenheiten auch immer wieder zueinander finden. Das, was mhm. ich eben meinte, ist eher, dass versucht wird, diesen Keil zwischen ja. uns zu treiben und dass das manchmal eben auch eine Anstrengung erfordert, es immer wieder abzuwehren und ja. eben eben nicht in diese Falle zu gehen und zu sagen, ach ja, da ist mir aufgefallen, da hat der Florian aber gegen mich agiert oder da hat er aber auch was gesagt, wo ich hätte noch viel härter drauf reagiert müssen. Nein, das Agreement zwischen uns ist klar. Du hast deine Haltung, ich habe meine, unsere Meinung haben wir auch. Und wir können uns austauschen und wir können uns sogar auch kreuzen und wir können vielleicht sogar die Meinung des anderen manchmal akzeptieren, was in dieser Zeit unmöglich zu sein scheint. Genau, und das ist wirklich mhm. sehr,
1: das ist schon sehr, sehr viel. Und ähm, das, ist, äh, das ist sehr, das ist, glaube ich, eine bedeutende Art und Weise des, des Umgangs, des Umgangs miteinander. Und ja, das, glaube und ich, vermittelt sich auch an die Leute.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke wirklich immer wieder auch nach, wenn wir diese Sendung gemacht haben und es verändert auch oft etwas in mir, weil ich weiß, dass deine Position nicht einfach nur aus dem Nichts entsteht, sondern dass mhm. du da sehr lange und gut drüber nachgedacht hast und das ist ja das Schöne, ich meine es ist nicht normal, dass zwei Künstler sich zusammentun, die normalerweise Nein. Einzelkünstler sind und nee. über so einen langen Zeitraum in eine Koalition gehen und das auch mhm. öffentlich sagen und sich auch öffentlich bekennen. Du hast zum Beispiel viele Interviews gegeben, in denen du auch nach mir gefragt wurdest. Und mm. plötzlich warst du Stellvertreter auch meiner Arbeit. Ich habe viele Interviews gegeben, in denen ich nach dir gefragt wurde. Und plötzlich musste ich deine Arbeit auch irgendwie verstehen oder in Schutz nehmen. Das kann mm. man das kann man machen bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt muss man auch wieder sagen, okay, das ist Florian Schröder und ich bin Sarah Somuncu. Wir sind beide immer noch die Einzelkünstler, die wir waren. Aber es macht auch Spaß, also mir macht es auch Spaß, zu ja. dir zu stehen, um das jetzt mal ganz mhm. doof zu sagen. <lacht> ähm, ja. Mein Vorschlag ist, lass uns doch mal bis zum Sommer weitermachen und dann, <lacht> das war meine wirklich meine ganz ehrliche Idee, ich würde das gerne bis zum Ende dieser, dieser Staffel machen. Mhm. Und dann lass uns mal beide darüber nachdenken, ob wir wirklich noch etwas zu sagen haben oder ob wir nicht okay. schon alles gesagt haben in jeder Variante und ob wir uns nicht irgendwann wiederholen mhm. und ob wir nicht in diesem ja. bunten Reigen der vielen Podcasts irgendwann drohen, zu beliebig zu werden, wenn wir das tun. Mhm. Nee,
1: das wir können da gerne drüber nachdenken, bin ich total einverstanden. aber ich glaube, ich für mich wäre das ist ein anderes Kriterium. Für mich wäre, und damit sind wir jetzt wirklich in der Paarberatung angekommen, und jetzt gehe ich mal kurz in die Rolle des Mediators oder des Therapeuten. Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir im Vergleich mit anderen Podcasts noch was zu sagen haben oder originell sind oder es wenigstens versuchen zu sein. Die entscheidende Frage ist, haben wir uns was zu sagen? Freue ich mich drauf? mit dir zu reden? Freust du dich drauf, mit mir zu reden? Hast du Lust, mir deine Welt zu erklären und habe ich Lust, dir meine Welt zu erklären?
0: Und da kann ich dir ganz kurze Fall Antwort ist, drauf geben. Ja. Habe ich, wenn ich dabei das Gefühl habe, alles sagen zu können, was ich wirklich will? Sonst erkläre ich dir meine Welt nur zur Hälfte.
1: Ja, und ähm, genau. Und ich, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und die nächste therapeutische Frage ist, ähm, wie kann oder kann, vielleicht ist das die erste Frage, es einen Weg geben für dich, das, was du mir zu sagen hast, so frei zu sagen, wie du es sagen möchtest? Im Wissen um die Arena, in der wir sind, im Wissen darum, dass wir nicht ähm, am heimischen Küchentisch oder in der Kneipe sitzen, im Wissen darum, dass es Zuhörer gibt und dass wir in einen gewissen Raum hereinsprechen und gibt es da Möglichkeiten der, der der Freiheit für dich, die dir das Gefühl geben, du sein zu können? Oder gibt es diese Freiheitsgrade? nicht. Und wenn es sie im ersten Moment nicht gibt, ist die Frage, lassen sie sich herstellen. Gibt es eine Möglichkeit, dahin auch zu kommen? Auch da eine kurze Antwort hm? drauf.
0: Ähm, die die ja. gibt es nur unter Einhaltung gewisser Kontrollmechanismen. Und ich mhm. weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst, wie anstrengend das ist, sich permanent kontrollieren zu müssen, um in einem ich. gewissen Rahmen zu bleiben. Das machst du ja auch Na, nicht, klar. wenn du auf der Bühne bist. Deswegen ja, gäbe es. Und deswegen denken wir auch darüber nach und teilen diese Gedanken mit den Zuschauern. Mit Zuhörern, aber es gibt da Grenzen. Also du kannst einem Maler auch nicht sagen, kannst du dir vorstellen, Bilder ohne blau zu malen? Dann ja. will er Bilder mit blau malen.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Ähm, aber hier soll ja auch nicht das Blau fehlen, sondern äh, hier geht's ja nur drum, in, in, dieser Welt, in der, in der wir hier, in der wir hier malen, die eben nicht die, die ist, wo man nur fürs, fürs, für die, für die heimische Sammlung malt, sondern für eine größere Öffentlichkeit, hast du das Gefühl, da die Bilder malen zu können, die du malen möchtest. Und es ist natürlich was anderes. Hier ist, es ist eine Form von Bühne hier, aber es ist nicht unsere Bühne. Es ist kein Soloprogramm. Du bist nicht deine Kunstfigur. Ich bin nicht meine. Wir sind es natürlich trotzdem. Wir sind, wir sind nicht privat hier. Wir sind hier, wir sind hier als Kunstfiguren sehr privat. Persönlich. Und darin kommt Privates zum Ausdruck oder Dinge, die wir auch privat so formulieren würden. Aber der Unterschied ist, wir sind in diesem Raum. Persönlich, persönliche Kunstfiguren, die aber immer sehr nah an sich sind. Manches ist unmittelbar formuliert, anderes ähm, ist verklausuliert, wieder anderes sagen wir gar nicht, ähm, wieder anderes es, sagen wir so, wie wir es uns es auch, geht auch gar sagen nicht, würden.
0: Es geht doch gar nicht um den Raum hier, das, das ist, sehe ich genauso und äh, das können wir offen sagen, wir gehen hier anders mit uns und mit dem, was wir sagen um, als wir es auf der Bühne tun. Da, ja. da müssen wir auch anders mit umgehen, weil wir hier ähm, Dienstleister sind auch in einer gewissen Art und Weise. Wir sind engagiert ja. als die Künstler, die wir sind, aber wir sprechen auch als die Menschen, die wir sind, in einem Rahmen, wie du richtig gesagt hast. Darum geht es mhm. aber auch nicht. Darum geht's nicht. Erstmal geht es darum zu überlegen, ob das der Rahmen ist, den man will und den man mhm. braucht. Da gebe ich dir recht. Und ähm, ich will gar nicht den Rahmen ändern und ich will auch gar nicht ändern, dass die Regeln in der, innerhalb dieses Rahmens geändert werden, sondern ich will herausfinden, ob ich diese Regeln einhalten will und ob ich den Rahmen richtig finde. Mhm. Und das andere ist wieder was anderes. Wenn sich unsere Bühnenarbeit mischt mit unserer Arbeit als Podcaster, dann haben wir eine große neue Herausforderung, die wir lernen müssen. Das haben wir auch bei unserem Live-Auftritt gemerkt. Da haben wir... Ganz schnell gespürt, welche andere Energie es gibt, wenn wir auf der Bühne sind. Wir haben dazu auch ja. einen ganz tollen Brief bekommen von einem Zuhörer, der gesagt ja. hat, ich fand es ganz toll, aber es ist ganz anders. Und macht, mhm, wenn ihr genau. Bühne, macht Bühne und macht, wenn ihr Podcast, macht Podcast. Da hat er auch vollkommen mhm. recht mitgehabt. Es heißt aber nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass wir das lernen. Wir haben das ja, hier auch gelernt, wir haben auch genau. in der ersten, in der zweiten Folge ganz anders geredet und gedacht, naja komm, wir hauen einfach mal drauf und jetzt klingen wir wie, keine Ahnung, aber wir sind nicht Redakteure, wir sind Künstler, wir sind nicht genau. Journalisten, wir sind Künstler und das bleiben wir auch und Absolut. dafür müssen wir uns frei fühlen.
1: Ja, das ist so. Und diese Freiheitsgrade, und deswegen ist das Gespräch wahrscheinlich auch gut, diese Freiheitsgrade äh, muss man genau wie in einer wie in einer äh, Partnerschaft oder einer anderen Beziehung immer wieder neu besprechen und immer wieder neu ausloten. Ähm, äh, und da ist natürlich wirklich die Nähe zum menschlichen oder zum menschlichen sage ich schon zum, zum Zusammensein im Rahmen einer, einer Partnerschaft, Liebesbeziehung, was auch immer. Man ja auch immer wieder neu sondieren muss, wer, wer bist du, wer bin ich, wo, wo stehen wir, was wollen wir vom Leben, welche, äh, was, was ist der Raum, in dem wir sein wollen? Ähm, ist es noch der richtige? Müssen wir umziehen? Bleiben wir hier? Ähm, was haben wir uns zu erzählen? Sind wir noch heiß aufeinander? Haben wir Lust aufeinander? All das sind, sind ja genau die Fragen. Und bei uns kommt eben noch dazu, dass wir eben ein Podcast in der Öffentlichkeit sind. Aber es sind, es sind Beziehungsgespräche, die müssen immer wieder sein. Und die dürfen, da wir unsere Beziehung hier eben öffentlich führen, dürfen die auch in der Öffentlichkeit stattfinden. Insofern finde ich es gut, dass du es angesprochen hast. Dafür, ja, und es, dafür muss man nicht in eine Kneipe gehen.
0: Und es gibt einen ganz wichtigen Aspekt an unserer Arbeit, und das spüre ich genauso wie du, der die Menschen, die diese Arbeit gerne hören, an uns hält. Das ist, ja. wenn wir immer... Immer dann, wenn wir ehrlich sind, dann ist ja. es am stärksten. Immer dann, wenn wir uns wirklich zeigen und keine Angst haben. Und dieses ehrlich sein bedeutet eben manchmal auch, über Grenzen zu gehen und sich hm. freizulassen und loszulassen und einfach Dinge zu sagen, die einem in dem Moment durch den Kopf gehen. Und das ist der Aspekt, den ich meine. Ich habe keine Angst davor, mit dir ein ehrliches Gespräch zu führen, in dem ich dir zeige, wie ich mich gerade fühle. Aber es gibt manchmal auch Momente, in denen es total ehrlich ist, albern zu sein oder genau. über die ja. Stränge zu schlagen oder vulgär zu sein, was uns ja auch oft oder manchmal vorgeworfen wird. Das ist der Spaß daran, Grenzen zu spüren, wie kleine ja, Kinder. Natürlich. Und wir brauchen ja. das, weil wir dann im nächsten Atemzug wieder merken, okay, diese Grenze, die mussten wir gar nicht erweitern, die war schon offen und jetzt können wir wieder zurückkehren mhm. zum Wesentlichen.
1: Ja, und es ist, ich, ich merke das auch oft, Ich habe und es gibt Leute, die finden das ganz ganz furchtbar, wenn es dann wieder vulgär wird, und musste das sein, und das war doch so ein schönes Gespräch, und müsste, musste, ah, es hätte, und dann kam noch das, aber es ist einfach manchmal, es macht einfach auch mal Spaß, und ähm, dieser, dieser ganze, ich nenne es mal, dieser ganze heilige Ernst, den wir hier manchmal haben, nicht immer, aber der, der geht auch nur, wenn man ab und zu mal die Sau rauslässt, also ja. wenn man auch wieder, ähm, wenn man auch Kind sein darf, und letzt, letztlich sind wir Kinder, das darf man nicht vergessen. Wir, haben uns, wir bemühen uns natürlich um Ernsthaftigkeit und um Genauigkeit und um äh, Genauigkeit in den Gedanken, Genauigkeit in der Ungenauigkeit, in der Unvorhersehbarkeit, die so ein Medium wie ein Podcast nun mal ausmacht. Es ist immer unvorhersehbar. Es ist der Versuch, Ordnung zu schaffen in einer in einer Unordnung. Es ist Versuch, Ordnung zu schaffen in einem sehr fließenden Prozess, in dem Urteile oft nicht möglich sind, aber in dem äh, auch keine Urteile nötig sind, aber in dem eben möglich ist, die, wenn man es ein Jahr später hört, vielleicht völlig irrational oder komisch klingen. Aber all diese Standortbestimmungen, all diese Versuche, einfach nur im Chaos der Gegenwart navigationsfähig zu bleiben, die sind auch nur möglich, indem man ab und zu einfach auch das Kind rauslässt. Und das hat uns dazu gemacht, dass wir überhaupt hier sitzen. Das hat uns zu dem gemacht, was wir sind, dass wir eben auch, dass wir auch Kinder geblieben sind, dass wir wie Kinder über die Stränge schlagen und ähm, das Leichte und das Blödsinnige machen müssen, geradezu müssen, um lebendig zu sein, um uns auch zu spüren, um zu sehen, der anarchische Geist ist da. Ähm, wir, wir sind eben nicht nur die, die, Refle die, die Reflektoren äh, der Zeit und diejenigen, die als, als Medien die eigene Zeit durch, die, durch sich hindurchfließen lassen. Wir sind auch einfach äh, durchgeknallte Spacken, <lacht> durchgeknallte ja. Idioten, die, die 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 das ab und zu brauchen und deswegen machen wir das auch nicht, weil wir Pubertär sein wollen oder weil wir weil wir irgendwie ähm, einen Teil des Publikums zwangsläufig verstören wollen mit fiki fiki pipi kaka oder weil wir glauben, dass es wahnsinnig lustig ist, sondern weil es einfach ist wie so ein Ventil. Das ja, ab und zu einfach das das
0: muss sein. Ne, ich würde sogar eher sagen, es ist ein Stil und da muss ich jetzt wieder auf die mhm. bildende Kunst kommen. Ähm, man sagt ja auch nicht bei Egon Schiele oder Oskar Kokoschka, warum hat er nackte Frauen gemalt. Oder mhm. selbst bei Picasso oder bei Goethe, der ganz perverse Gedichte geschrieben hat, sagt man auch nicht, muss das sein, sondern es ist Teil eines eines ähm, Ausflugs in die Stillosigkeit, der wiederum zum Stil gehört. <lacht> genau. Und so ist das bei uns auch. Es, es ist ja nicht, es geht mir ja nicht darum, irgendwelche Vulgarismen auszuleben, die ich mich sonst Nein. nicht traue, im Privatleben zu sagen. Sondern ich, wie ich es eben beschrieben habe, es geht einfach darum, jede Farbe, die wir in unserem Malkasten haben, einmal auf die Leinwand zu geben, um dann in der Mischung aus diesen Farben eine Komposition zu erstellen, die am Ende schlüssig ist und einen Bogen hat. Und auch wenn der Zuhörer das nicht weiß oder wenn er es nur spürt, aber nicht begründen kann... Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn wir nicht den Rhythmus auch brechen und wenn wir nicht ausbrechen aus einem gewissen Rhythmus, dann können wir auch kein gemeinsames finden, indem wir immer wieder an Punkte kommen, in denen es ganz intensiv ist. Es geht um Spannung und ja. Entspannung. Genau. Und diese Momente, wenn wir wieder anfangen, über unsere Fickgeschichten zu sprechen, die haben letztendlich nichts anderes als Entspannung zum Grund. Dass wir ja. uns einfach wieder treffen auf einer Ebene, wo wir sagen, okay, das ist der Humor, der jetzt im Augenblick funktioniert. Wir könnten uns auch Witzchen erzählen, leider bin ich da nicht so gut drin. Aber ja. nur das als Erklärung. Also auch das ist etwas, was zu diesem Begriff Freiheit dazugehört, genau. dass man sagt, man wird wohlwollend betrachtet und nicht argwöhnisch. Und der Zuhörer und der Zuschauer ist nicht auf der Lauer nach dir, sondern er ist auf, der, er folgt dir, er ist in deiner ja. Spur. Es ist ja.
1: wie, wie bei einem guten Album, da hast du ja auch plötzlich die 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 Sechs-Minuten-Ballade, die du von dem Künstler oder der Künstlerin nie erwartet hättest. Da hast du auch plötzlich äh, das oberflächlichste Liebeslied mit den dümmsten Andeutungen ähm, ins, ins Sexuelle äh, und dann hast du wieder irgendeinen politischen Song. Das ist ja das Gleiche. Oder wenn du einen Abend mit Leuten verbringst, da geht es ja auch nicht den den ganzen Abend nur um die schwersten Themen des Lebens, sondern zwischendurch erzählt man sich eben Witze oder erzählt man sich eben Geschichten von einem, der auf der Straße ausgerutscht ist und hingefallen ist. Also das ist ganze, das ganze peinliche Smalltalk-Alltagszeug, was das Leben nun mal auch ausmacht. Und das genau darf und soll ja auch in so einem Podcast stattfinden, weil sonst können wir in die, sonst können wir hier alles vorbereiten und äh, unsere Dialoge aufschreiben und können uns irgendwo ins Wissenschaftsressort setzen und machen das Ganze machen das ganze bei der Zeit, die uns sowieso nicht nimmt, aber äh, sind unglaublich gut vorbereitet und lassen uns vorher nochmal alles Fakten checken und dann ähm, lesen wir unsere
0: Statements vor. Und das genau ist es ja nicht. Ja, und genau das ist auch der Grund zum Beispiel für Parodien. Und da muss ja. man auch sagen, wir haben ja beide eine große Freude daran, Grenzen auszuloten. Und jetzt nicht nur im sprachlichen Bereich, wenn wir irgendwelche Vulgarismen ausleben, sondern auch in dem Bereich, in dem wir Vorgesetzte haben, in dem wir so tun, als würden wir mit unseren Vorgesetzten respektlos umgehen. Du, du ja. parodierst Skopin, ich sag auf der Bühne, ja, der Skopin, der ist ein Arschloch oder was auch immer. Skopin <lacht> ist übrigens der Radio 1-Chef. Und wir wissen, wenn wir das tun und unser Sender, die Größe, hat uns das tun zu lassen, dann strahlt das positiv auf den Sender ab. Und ja. es ist eine, eine Metaebene, auf der man nicht erklären muss, dass man das gar nicht ernst meint, sondern genau. dass man eigentlich genau das Gegenteil damit ausdrücken ja. will. Nämlich, seht her, wir haben ein so gutes Verhältnis zu unserem Sender, dass wir sogar spielen können, dass wir ihn nicht mögen.
1: Und genau, jeder normale so
0: Mensch weiß das doch. Und es ist in Amerika ja, weiß ein nicht. gängiges Showprinzip, dass derjenige, ja, den du beleidigst, in der, ersten in der ersten Reihe sitzt und lachend dazu applaudiert. Und selbst in Deutschland der Blecken, ja. Fassanstich, Starkbier ist nichts anderes. Ja? Es ist nur ein anderer Rahmen. Mhm. Und das ja, ist etwas, ist was ich halt nicht erklären will.
1: Aber das ist der Rahmen. Der, der Rahmen ist halt in Deutschland viel volkstümlicher als beispielsweise in den USA. Weil im beim der Blecken und bei, bei am Nockerberg, da hast du schon wieder das klare Format. Das ist ein bisschen wie Karneval. Aber Hier wird sich jetzt verkleidet. Hier sitzen die Politiker, weil sie es jetzt gleich abkriegen. Das ist zutiefst spießig und volkstümlich. Aber wenn man das so aus der Lameng macht wie wir, denkt man natürlich häufig, sie haben ein Problem. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man macht sich über jemanden lustig, eben weil man kein Problem hat. Weil man weiß, das Vertrauen ist so groß. Und die Dankbarkeit und das gegenseitige äh, sich anerkennen ist so groß, dass man es eben genau deshalb machen kann und genau deshalb ist es da. Hätte man ein Problem, würde man es eben nicht mehr machen und, und würde man niemals sagen, öffentlich oh, müssen, besprechen. Nein, also genau. Dann ein würde man sagen, okay, wir müssen wir müssen ein Gespräch führen, aber natürlich würde man sich da nicht lustig machen, um das, was intern zu klären ist, an die Öffentlichkeit zu tragen. Insofern, das ist dann wirklich Arena, das ist Show und das ist klar, dass jemand, der von uns dann am, scheinbar am Nasenring durch die Manege gezogen wird ähm, und über den wir uns dann auch härter lustig machen, dass wir den sehr lieben. <lacht> Sonst würden ja. wir es nicht tun.
0: Ja, das aber ist auch eben ein Aspekt, jetzt unabhängig von der Diskussion, die wir gerade führen. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment jedenfalls in einer Zeit leben, in der es ganz schwer ist, ironisch ja, zu sein. absolut. Und ja. Wir müssen uns ganz oft verantworten für Dinge, die schlicht und einfach ironisch sind und diesen Begriff auch immer wieder anführen und erklären und erweitern auf Satire und Kunstfreiheit. Und mittlerweile ist das so oft passiert, dass es schon fast beliebig klingt, wenn man das sagt und einem vorgeworfen vorgeworfen, vorgeworfen werden kann. Es kommt mhm. ja auch dann, ne? aha, jetzt haben sie wieder, jetzt tarnen sie es wieder als Satire. Und vielleicht mhm. müssen wir das auch akzeptieren, vielleicht müssen wir das auch lernen, und das tun wir in diesen 50, 60 Episoden, die wir bisher hatten, glaube ich, dass eben Podcast ein sehr schwieriges Format ist, wie du eben mhm. richtig gesagt hast. Wir sind hier zu einem gewissen Anteil persönlich, wir sind hier zu einem gewissen Anteil privat, aber wir sind auch, uns auch immer dessen bewusst, dass es nicht persönlich und privat ist, weil es gesendet wird. Und in mhm. dem Moment, wo es gesendet wird, ist es öffentlich. Und es ist auch kein genau. Interview, das du mit mir führst als Journalist oder ein Gespräch, das wir als Privatpersonen einfach aufzeichnen, sondern es ist etwas, was wir liefern. Wir haben den Auftrag montags um 10, so wie heute, uns zu treffen und etwas zu liefern, zwei Stunden Podcast. Und ich finde, das muss man uns dann auch gestatten, dass wir das lernen und vielleicht, um jetzt auf den Anfang meiner Sache zurückzukommen, merken irgendwann am Ende, das ist nicht das richtige Medium für mich, denn ich kann mich darin nicht frei genug entfalten. Mhm. Ja. Und das ist kein Urteil, das ist nur nee. ein Gedanke. Das
1: kann nur die Zeit zeigen. Und das ja. kann sich ja auch verändern. Ne? Und das ja. Ist, äh, ja genau. So, ich bin froh, dass wir Gut. darüber
0: gesprochen haben. Ich auch. Und ja, ich, ich danke denke, dir auch oder? dafür.
1: Ja, absolut. Und ja. Ähm, jetzt können wir eigentlich nur noch entweder einen ficke fige ausstieg finden oder, ähm, was ich vorschlagen würde, was äh, ich an der Stelle besser fände, ich ähm, mache jetzt, klar warte, ich hab, bin ja, weißt du weißt ja, dass man mir schreiben kann über Instagram, at äh, Schröder Live, immer gerne. Und ähm, du weißt, dass ich das nur sage, weil ich natürlich heimlich äh, eine Influencer-Karriere machen will und deswegen muss ich jetzt weg, weil ich treffe mich jetzt gleich mit einem Comedian, nehme K.O. Tropfen und fotografiere das dann.
0: Genau das gleiche wollte ich auch sagen. Der Unterschied <lacht> zu uns. <lacht> aber komm, du hast die Pointe schon gebracht, ich will sie gar nicht mehr toppen. Ich habe auch <lacht> überlegt, ob wir dieses Thema heute bringen oder nicht. Ich und
1: auch. Ist, das war ja? ich auch. Ich hatte es auf der Liste, aber ich habe dann gedacht, ich hatte ich habe so deswegen habe ich am Anfang so gezögert. Ich habe was und ich habe noch was und ich habe noch noch ein bisschen ein halbes Thema und ah und mh. Ja. und äh, aber
0: ich mehr müssen wir glaube ich gar nicht sagen. Nee, mehr müssen man nicht sagen. Also wenn man, ja, nee, ich, mir, mir fallen viele, viele, viele Sachen ein, aber die behalte mhm. ich jetzt alle für mich. Die, das ist mach genau es. das, was ich eben meinte mit man muss nicht alles in der Öffentlichkeit sagen.
1: Muss man auch nicht, aber man sollte es einfach tun, wenn es funktioniert. Und deswegen mache ich es jetzt gleich. Hier neben ja. mir stehen sie schon.
0: Genau, aber und ich wir muss, müssen muss jetzt ein bisschen aufs Timing
1: achten. Der ja. Kollege kommt gleich, ich muss ein bisschen aufs Timing achten, weil ich muss das Foto machen, bevor
0: ich umfalle. Sehr gut und ähm, genau, und lass uns nächste Woche weitersprechen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ich auch freue mich sehr und wünsche mir, dass ich, äh, dass, dass ich niemanden verletzt habe, ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich bei manchen Leuten
0: noch mehr K.O.-Tropfen reinkippen würde. Aber ich glaube kann Du kannst vorstellen. es nicht lassen. <lacht> also ich gehe jetzt erstmal in mich und reflektiere und nehme mir eine kleine, kleine Auszeit vom Internet. Mach das. Pimmel rausholen, ein bisschen fixen und dann geht es schon wieder besser. Gut, in diesem Sinne, bis nächste das Woche. Das waren die Großmeister der Comedy. Macht's gut. Bis später. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> das war Schröder und Sumunju.